2: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
3: Mis compañeros, Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
4: Arturo, un abrazo, Francisco, Qué gusto estar contigo esta tarde y a todos los que nos hacen el favor de vernos. Pues julio, impresionado de qué mal empresario resultó este cuate que está en una empresa de la cual es sueño, de la que ni dividendos reparto utilidades, sueldo, pues ¿para qué es ese empresario? No le alcanza para ir al City Market ese cuate. ¿es?
3: <risa> <risa> no, no le alcanza para ir. A mí tampoco, sí. ¿eh? <risa> A ti tampoco, Francisco. A ver, bienvenido, Francisco, buenas tardes. No,
0: Juan, buenas tardes. Arturo, gusto saludarte. Julio, ¿cómo están? Este, sí. con calorcito mi pueblo porque aquí siempre hace calor pero sí, es? mira, yo, yo recuerdo alguna vez hice un reportaje en City Market para un libro uh -huh. este, eh, que se llama Tierra Narca el City Market que está en, en Whisky Lucan y sí, mira, uh -huh. bueno, primero hay que decirlo fue bueno, una empresa de la comer, de comercial mexicana, uh -huh. cualquiera uh -huh. puede ir uh -huh. este, y, lo que, y lo que hay sí es un acto de, 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 de segregación de, de clasismo puro, pero uh -huh. sí hay, yo recuerdo mucho un, un, un queso este C como un cuarto de queso, dos mil pesos, ¡Oh, y órale. una botella de vino, como de, de ochenta mil pesos, claro, no los podía pagar, pero sí, es, es, es otra cosa, ¿no? Pues eh, y día estaba que nos juntemos, un día que nos juntemos, no, vamos a compartir. Solo, eh, ¿no?
4: ¿Eh? Un cuarto, dos mil pesos, ese queso sí se corta solo.
0: Sí, imagínate nada más. No, pero otras cosas, ¿no? Yo recuerdo que había unos filetes que, te, si, si a determinadas horas no te los no los compraban, se los llevaban de ahí. O sí, sea, City Market es otra cosa, pero Finalmente sí es una empresa De la comercial mexicana, porque ahí está Pegadito, la co bueno, está junto sí. Y encuentras la leche que vale 20 pesos, o sea, cualquiera puede ir Y sí, Ajá. lo que hay es un acto de, hostiga de hostigamiento, ¿no? Es un acto de clasismo Puro ya de, es, es, es un acto de Enrarecimiento, ¿no? En este clima De sí, sí. Que, que vivimos De que sí. acabamos de vivir las elecciones En Brasil, ¿no? Sí
3: Gracias, Francisco. Arturo Cano, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Juan, Francisco, Julio, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos acompañan. Oye, yo nunca he visto en el City Market, al que suelo ir, me lancen esos gritos. Eh, a, a, hay, hay una política que me ha encontrado ahí más de una vez, Amalia García, Ajá. Eh, que vive muy cerca de, de una de esas, de esas tiendas como bien dice Francisco, pues hay, hay de todo, ¿no? Eh, eh, para todos los presupuestos, eh, aunque sí hay productos muy, muy caros, pero también se pueden encontrar eh, buenas cosas que no son eh, de precios excesivos, o ¿no? esas botellas que me, como las que mencionas de 80 eh, mil. Me, me temo que, que como tú dices, ya pasando a, a, al tema con más seriedad, Julio, pues sí hay una preocupación, este tipo de actos que que no tiene nada de nuevos, que han padecido muchos de los eh, funcionarios o, o integrantes de la, de la 4T, pues tiene que ver mucho con, con, ese, eh, con este clima de polarización y curiosamente quienes ejercen esta violencia verbal y, y en las redes sociales en contra de, de estas figuras de de la política mexicana, son los que se quejan de la polarización y de que es, está dividiendo al país la 4T, el presidente es el que, el que divide, no se quejan de que nos están volviendo Venezuela, y, y justo con ese tipo de actitudes es como nos vuelven Venezuela ellos, ¿no? estos grupos. Eh, en mi primer, desde mi primer viaje a Venezuela, en 2002, cuando el paro petrolero en contra de, de Chávez, me tocó, eh, en una de mis primeras conversaciones con unos académicos de la Universidad Central de Venezuela, eh, ir a un restaurante pues, de clase media en una de las zonas, de, en, el, en el este de Caracas, que es la, la zona, digamos, fifí de esa, esa ciudad, y eh, por mi tono de voz les empecé a preguntar, y obviamente salía el nombre de Chávez, y salía el paro, y salía el sindicato, bueno, pues nos empezaron a cacero, cacerolear en el restaurante. Uh -huh. O sea, las, las señoras del este de Caracas empezaron a tomar sus cucharas y a golpear los vasos y las, y las copas como una manera de exigir nuestra salida del, del lugar, simplemente por estar platicando de, de esos temas. Uh -huh. Esa es la, sí. la venezolización que están eh, promoviendo, uh -huh. promoviendo este, y que por desgracia me parece que se va... A profundizar eh, en, en tanto nos vayamos acercando más a la contienda electoral del 24.
3: Sí, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, alegan incongruencia. Dicen, es incongruente que alguien eh, sea partícipe o empuje o promueva la llamada cuarta transformación y que pueda estar en una tienda como esta, pero no solo ello. He visto fotografías de personajes de la 4T en algunos restaurantes que sí son de lujo, que sí pueden ser elegantes, pero bueno, no sé. ¿Dónde está la congruencia y dónde estaría la congruencia respecto a militancia política y disfrute personal de ciertos placeres, Juan? Pues
4: mira, yo no veo nada de incoherencia o de incongruencia siempre y cuando esos lujos o placeres, o cosas elementales, como en un supermercado, que sí, el City Market es un supermercado de lujo, pero si, si, si con no compras quesos extranjeros o botellas de vino este, carísimas, pues sale más o menos que ir a la comercial, lo mismo cuesta el paquete de pan de caja, ¿no? O sea, incongruencia si lo estuvieran pagando con dinero del erario. A ver, vamos a, a poner algo aquí muy claro, si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, díganme y lo discutimos. La pobreza franciscana, la austeridad republicana, se refiere al ejercicio del gasto del erario, de las dependencias. Entonces, pues, si vamos a tener... ¿Qué quiere decir pobreza franciscana? Lo decía San Francisco de Asís. No gastar más de lo que se requiere mínimamente para subsistir. Entonces, la dependencia debe hacer eso. El funcionario con... Dinero de la dependencia, pues no debe traer guaruras, no debe utilizar los helicópteros, como sucedió en Conagua. Conagua, pues espero mm. que hablemos, pero eso es otro tema. este Los grandes comedores, a ver, para no irme con ejemplos, lo que sucede con los consejeros de mí. Eso sería incoherente porque están utilizando dinero del erario, dinero de los mexicanos, dinero del órgano o de la dependencia para la cual trabajan. Pero si percibes como funcionario un salario, y con ese salario te vas al tianguis sobre ruedas, al mercado de Tepoztlán o al City Market, no veo, independientemente de en qué partido político estés, dónde está la incoherencia. Estás usando tu propio dinero. Si te lo quieres estar en una caja de pan, o te lo quieres estar en un reloj Fifi, o en una comida en el Juna, como agarraron ahí a Pablo Gómez, comiendo, uh -huh. que tiene o ¿no? O sea, está pagando con la, una tarjeta de crédito este, que deposita ahí la, la unidad de inteligencia financiera o con su dinero. Si, si es lo primero, pues si es totalmente incoherente. Si es lo segundo, pues no lo veo en cuanto. Y ya rápido para acabar, Julio, los hijos de los funcionarios que tienen sus trabajos o que eh, están casados con una persona que genera mucho dinero, pues mientras no venga esa lana que se gasta en partidos de béisbol o en lo que quieras del erario, ¿dónde está la incoherencia? ¿O qué acaso nos quieren mandar a sus tiendas de raya? Uh -huh. No sé. Parece, sí,
3: parece. Bien, Juan. Eh, Francisco Cruz. Francisco, durante mucho tiempo conocimos aquellas comelitonas y beberecuas eh, con material bevestible abundante. Que los muchos periodistas y muchos políticos, es decir, muchos periodistas disfrutaban de las cuentas de los políticos en turno en el poder y políticos que gastaban abiertamente en lo que se llamaban gastos de representación, que era poder ir a comer y había las cuentas que hubiera, las cuentas que fuese necesario, que cupieran en esos rubros. Francisco, ¿qué opinas de en cuanto a congruencia o incongruencia respecto a estar en la 4T o en el gobierno? Y este tipo de compras en lo personal de ir finalmente, pues lo dice en un tono irónico Fernández Noroña, de que le toca ir por el mandado, bueno, pues fue por el mandado, eh, y otro tipo de actos en los cuales los servidores públicos o los funcionarios pues pueden gastar su dinero si lo tienen legítimamente, creo yo, en lo que consideren. ¿Cuál es tu punto de vista, Francisco?
0: No, lo mismo, no, Julio, creo que en eso vamos a coincidir. Si es un dinero que tú te ganaste producto de tu trabajo, lo puedes gastar a donde te pegue la gana. Si, si, si te quieres ir a gastar en, en dos botellas de vino, en lo que sea, los tres pesos que gana o los cincuenta mil pesos que ganas o los cien mil, es producto de tu trabajo, lo puedes hacer. Eh, eh, el problema está en que sí, como que hay un, un, un problema de ver o, o, o entender o tratar de hacernos ver que, que no podemos ir a ciertos lugares si, si si queremos gastar. Yo también creo lo mismo, va. Si, si cuántos años, cuántas décadas vimos, uh, yo me acuerdo mucho de Otto Granado Roldán, por ejemplo, cuando se llevaba a los periodistas a gastar el dinero del gobierno. Uh -huh. Se lo llevaba a gastar, se lo llevaba en aviones en primera clase, dinero del gobierno. Esa es una incongruencia, porque era el dinero del gobierno. ¿Cu a cuántos periodistas hemos visto, a cuántos funcionarios que llegan con eso, con carros que no son suyos, gastando miles y miles de pesos en teléfono celular, como lo veíamos, yo recuerdo mucho con en el gobierno de Peña, no hace mucho, el gobierno de Peña gastándose el dinero público, ¿sí? Comprando ropa con el dinero público. Eso es una incongruencia. Lo demás, si tú te lo ganas, si tú recibes eso, pues te puedes ir a comer, te puedes ir a vestir, puedes ir al mandado donde se te pegue la gana, ¿no? Eso es como de elemental, ¿no?
3: Sí, pero sí, Francisco, pareciera que en este mundo de tanta intoxicación en las redes sociales y de tanta polarización política, de pronto pareciera, porque leí también muchos comentarios de gente adversa a la 4T o adversos abiertamente de Fernández Noroña, híjole, pues en términos eh, casi de, de no vayas a los lugares que son nuestros, donde nosotros, eh, la gente bien, la gente bonita, eh, solemos ir, porque tú eres el changoleón, eres eh, una persona que no es bienvenida en estos lugares. Arturo, ¿no, te suena, ¿No te
5: suena eso, Julio, un poco a el no se toca? bueno
3: pues pero sí. es bueno,
4: creo, sería lo mismo que si nosotros le reclamamos por ejemplo a un diputado del PAN que se vaya a comer unas gorditas en el tianguis igual, igual sería exactamente la misma incoherencia estaríamos hablando exacto, exacto
3: Arturo, eh, pues hay muchas cosas eh, que nos pueden, nos podemos pasar largo rato aquí platicando sobre este tema de, de lo que ha sucedido con Fernández Noroña, pero Arturo ¿Cómo se vive como periodistas? ¿Qué onda? Sin mañanera pareciera que no hay eh, sal y pimienta en el platillo informativo del día. ¿Qué tanto? ¿Cómo te imaginas los tiempos después de López Obrador? ¿Habrá mañanera de nuevo? ¿Será tan intensa? ¿Será tan condimentada? ¿Cómo te imaginas y cómo se vive en estos días informativamente sin que haya conferencia mañanera, Arturo?
5: Bueno, para empezar, muchos colegas es, ya no se van a desmañanar, ¿verdad? Es, mm. es, eso es lo que no, no va a ocurrir. Hace un momento vi una, una publicación en, en la red social Twitter eh, que me, me causó algo de, de risa porque justo eh, era sobre este tema que, que sugieres. Era simplemente una, una cabeza que decía eh, un día sin mañaneras y luego una imagen bucólica como esa de las monografías de los años 60. Eh, uh -huh. eh, un jardín y la, la familia ahí disfrutando la, la placidez de algo así como el Edén. Eh, y una señora al lado de un tigre que está todo mansito como si fuera un pequeño perrito y una niña cargando un koala. Entonces era, <risa> era, era muy, muy curioso. Creo que... Eh, que, sin embargo, el tema de la reforma electoral que tiene muy ocupados a, a los opositores a la, a la 4T y a la propia 4T en su, en su defensa, pues este por, por lo menos deja eh, para estos días de, de, de conmemoraciones y de recibir a los a nuestros difuntos, pues eh, eh, hay materia, pues, porque, porque ese es un tema de, de largo aliento este, y y no fue necesario que, que el presidente hiciera la mañanera, aunque pues sigue figurando en la, en la discusión pública, en el debate, este, que, que naturalmente disminuye, porque para algunas personas estos son días de azueto. ¿no?
3: Así es, Arturo. Eh, Juan, hoy a la hora de estar elaborando el la escaleta escalera. para este programa, eh, nos dábamos cuenta y platicando... Eh, veíamos, eh, la mañanera genera sus propios temas y genera la información o la información existe y solo es vertida a través de la mañanera.
4: No, Julio, mira, a ver, un día sin mañanera, en ese sentido que me estás preguntando, de entrada hay que decir que es un día de asueto completo para muchos porque justo por lo que dices, desde la mañanera se dicta la agenda del día. O sea, los temas de la jornada van saliendo de ahí. Es un ejercicio con el que se nos ha desde hace pues, ya cuatro años casi marcado las líneas de discusión, sí. Eh, entonces, ¿cómo es un día sin mañanera? Pues las redacciones, ¿qué pasa con las redacciones? Se tienen que poner a trabajar los jefes de información. ¿No? Tienen que acudir a sus viejas y olvidadas fuentes que ya no las pelaban, y preguntarles, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Qué, ¿Qué hace es? mucho que no nos veíamos? Hay que volvernos a reunir como antes. Entonces, me parece que es un día del que hay que aprovechar para... Pues ahora sí que ver qué pasa en el país, ¿no? En los sí. estados, en las ciudades, en el mundo, más allá que de lo que desde esta conferencia se dice. Y, pues, habríamos de verla como una buena oportunidad para que nos enteremos de que la inflación no es un fenómeno exclusivo en México para repasar lo que sucede en otras naciones más allá de las latinoamericanas, que cada vez más se colocan en la izquierda, porque de esas sí se habla mucho en las mañaneras, pero no de otros países. es Un día para olvidarnos de los embates entre el presidente y comunicadores ¿no? que desinforman, es una vacación de la disputa entre republicanos y conservadores, y un momento en el que las noticias de lo que sucede más allá del discurso que desde los micrófonos se da, pues pueden recuperar ahora sí que su lugar, entonces hay que verlo como un día que puede servir para que la nota no sea la polarización que los pronunciamientos provocan, sino lo que está justo detrás de ella, Julio, Que hay detrás de esta polarización? O sea, una pausa para reflexionar, para valorar el ejercicio de transparencia que se da desde lo más alto del gobierno, eh, para que, que, que nos formemos una opinión propia sobre los temas que nos competen como ciudadanos y, no sé, dejar atrás... Las fobias absurdas que desde el fanatismo cegan y quedan como resultado de lo que hablábamos, ¿no? De lo que le pasó a Fernández Noroña, que compra en City Market. Entonces, pues Julio, pues referirnos a que estamos siendo muy gregarios, ¿no? Muy fanáticos, todos parecemos, ¿no? A veces más que ciudadanos involucrados en política, hinchas de fútbol que reclaman que no se marque un penalti a favor de nuestro equipo cuando no lo fue, pero celebramos que sí se marcó a su favor cuando no lo es, y entonces un día sin mañanera como hoy debe servir para visibilizar lo importante que sí es esta conferencia, sin duda, uh -huh. fundamental. Juan, yo también bien, Juan. para valorar lo que sucede ahí no es todo, hay más, Julio, dime.
3: No, 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 no. Adelante, ah, adelante, Juan.
4: Hay más y hay mucho más porque, pues, este, concentrarse en lo que se dice tempranito desde el Palacio Nacional, que a veces nos pasa desapercibido. Entonces, pues, ¿qué van a hacer todas estas redacciones y programas que se construyen alrededor de La Mañanera para analizar lo que desde La Mañanera se dijo? Pues igual y periodismo. ¿cuya?
3: Bien, Juan, gracias. Eh, Francisco Cruz, ¿qué sucede con La Mañanera? ¿Produce una especie de hipnosis social? produce adicción del auditorio para bien y para mal. Los que increpan y los que apoyan, ¿qué hacer cuando no hay mañanera, Francisco?
0: Mira, Julio, yo le digo a, a, a Juan Arturo, yo te he platicado, yo vivo en un lugar donde no hay internet. ¿sí? Para, para hacer, por ejemplo, como ahorita, tengo que bajar al centro del pueblo, a la casa de mi familia. Este, pa, así que estoy curado de la mañanera hace mucho, me parece que es importante y, y de pronto hay que seguirla. Pero mira, a, a, aprovechando, apro, aprovechando que iba a bajar este, pasé, pasé al mercado de mi pueblo Yo te he platicado Yo cuando quiero recoger lo que está pasando Voy al mercado de mi pueblo Que es para mí el termómetro de lo que pasa Es un pueblo muy pequeño Pero, pero están pendientes Y yo, yo les preguntaba este, a, a la gente que conozco Y sé que la sigue todos los días Que, que es un día mm. sin mañanera Y me dicen, pues es como un día sin tabaco ¿sí? Es una mm. mañana larga Sin mucho sentido porque... Porque prefieren seguir la programación de La Calentana, que es la estación de, de, del pueblo, es una estación pequeña, este, no es pública, este, comunitaria, pe, que, que ver los noticieros. Se enteran de las noticias, se enteran, se enteran de, de, de lo que pasa muchas veces a través de, de, de López Obrador. Ya saben que el lunes les va a dar el precio del gas, saben que va a generar información, saben que va a marcar una agenda. Este, y yo mira, digo, si, si López Obrador fuera un youtuber monetizaría todos los días porque además es un espacio como de réplica, es informativo, este y la gente está esperando qué pasa con una cosa con el aeropuerto, que es lo que me dijeron, está esperando qué pasa con, con el tren Maya, está esperando este además que haya un espacio de debate en, lo, en los chats, que, que eso se ha vuelto como un espacio de comunicación, este está 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 esperando ver qué pasa con el poder judicial, con la CNDH, está esperando la mañanera y sus espacios no, no, no solo la mañanera los espacios que genera, y esto a fin de cuentas es un poco grave Julio, más de lo que parece ¿por qué? porque tienen tiene, tiene razón sin si mañanera ¿qué, ¿qué van a hacer los periódicos? pues bueno, los periodistas tienen que regresar a trabajar, ¿sí? los periódicos tienen que empezar a generar información y entender verdaderamente que las nuevas, las tecnologías va, y las nuevas y, y espacios como este dan oportunidad para, para cambiar la forma de hacer noticias, presentarlas, y la forma de hacer periodismo, sin salirnos de lo que queramos decir. Si los temas que pone el presidente, que además es un comunicador muy hábil, porque él pone la, 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 la agenda, le da la vuelta y cuando llegan, la oposición llega a un tema, él ya está en otro, sí, más allá de la cercanía que se marque con él. Los periodistas, y los periódicos tienen que entender, los medios masivos de comunicación, los tradicionales tienen que entender que el país cambió, que las tecnologías han abierto la puerta a otra cosa y que si antes los periódicos impresos no se vendían, hoy se vende menos y su negocio es Internet. Pero tienen que entender Internet en toda la amplitud de la palabra, Julio.
3: Bien. Eh, bien, Francisco, gracias. Eh, Arturo Cano, ya hablabas que si no nos sonaba eso a el INE es mío y el <risa> INE se defiende. Eh, Arturo, ¿qué opinas? ¿Cómo va este proceso de la, de la propuesta de reforma electoral? ¿Qué has visto? ¿Qué has husmeado como buen periodista que siempre nos das eh, aquí, no solo en análisis, sino también datos sobre este, este tema? Eh, ¿Cómo irá caminando todo este proceso? ¿Qué opinas, Arturo?
5: Pues eh, creo que es uno de esos temas que nos tiene totalmente entrapados y con muy pocas posibilidades de una eh, discusión pública que eh, contribuya a, a mejorar nuestro sistema electoral, porque se ha convertido eh, para ambos eh, bloques en, en un tema eh, sin retorno, o sea, se trata de def defender al INE, dice el, la, la oposición. El INE, el INE no se toca y va sumando en el camino a poderosas expresiones de la sociedad como la conferencia del Episcopado Mexicano, como el Consejo Coordinador Empresarial, eh, que eh, están defendiendo a este INE como si fuese una institución perfecta, como si... No, tuvié, eh, no hubiéramos tenido toda una historia de, de cuestionamientos y de eh, señalamiento respecto a, su, a la participación de esta institución en el, en el montaje de, del fraude, particularmente en el de, en el de 2006. Y eh, quizá eso eh, se expresa en esta encuesta que ha sido multicitada en, en estos días. Eh, del propio INE, donde la mayor parte de la po población se pronuncia a favor de la propuesta de, de reforma electoral. Pero en la, eh, en la serie de datos que, que, que contiene esta, esta encuesta, que además el INE eh, decidió pues ahí guardarse unos días, eh, quizá porque este, un, eh, un número importante de ciudadanos... Este, se pronunció a favor de algunos de los elementos centrales de la propuesta del presidente López Obrador, también está el dato de que solo 27% dijo conocer la propuesta de, de reforma electoral. Entonces, eso nos indica un poco que, que, que se está discutiendo sobre la base de, eh, de una batalla que ha durado lo que va del sexenio respecto a la confiabilidad eh, del árbitro eh, respecto de los gastos eh, y lujos que se acusan desde la 4T este, de, los, de los consejeros, este, respecto de la negativa de los consejeros electorales a disminuir sus, sus salarios este, conforme las políticas de, de austeridad, pero que eh, al, al parecer pues son pocos los que están interesados realmente en el, en el contenido de la reforma son muy populares, siempre lo han sido las eh, propuestas relacionadas con reducir el número de, de, de legisladores, ¿no? porque el, el diputado y el senador, la diputada, la senadora, son de las figuras públicas con menos este, rating entre los ciudadanos, con menos aprecio en los ciudadanos y se suele eh, pensar en que son una bola de eh, flojos, que no trabajan, que nada más están sentados todo el día, que se quedan dormidos en, en los curules que nada más levantan la mano cuando, cuando les ordenan este, y además sucesivamente este, en, en gobiernos anteriores cuando venía por ejemplo a fin de año la aprobación del presupuesto desde Hacienda, donde había funcionarios que ganaban mucho más que un diputado que tenían gastos de representación mucho más altos y, y lujos y, y prebendas se solía echar adelante una campaña de descrédito a los diputados para ponernos más blanditos en la aprobación de, de la ley de ingresos y del presupuesto de ingresos de la federación. Entonces, es, esos temas este, eh, tienen, eh, por un lado, una gran, un gran pegue entre, entre muchos sectores sociales y, y, y además, bueno, pues es razonable que se busque en un país con tantas necesidades y, y carencias, pues que, que no haya, eh, digamos, esos gastos eh, tan grandes, sobre todo el, el presupuesto de los, de los partidos políticos. Y hay algunos ángulos de la, de la reforma que yo todavía no, no alcanzo a entender cómo los quieren eh, hacer realidad, sobre todo el tema de la elección de los consejeros electorales y los y los magistrados. No. ¿Cómo, ¿Cómo evitaremos en la elección de esas eh, figuras que serán los árbitros de, la, de las próximas elecciones, cómo se va a evitar la intervención del dinero sucio en la política? ¿No habrá grupos políticos, eh, eh, factores de, de poder que, que busquen eh, penetrar, entrar al, al, a estos órganos electorales?
1: Mm -hmm. Claro.
5: Claro. En la elección de Morena, por ejemplo, para poner un ejemplo reciente de, del cambio en un partido político, pues hay hubo varias evidencias de que en algunos lugares eh, los, eh, los personajes que lograron entrar a las listas de, nacionales de, de consejeros lo hicieron por la sencilla razón de que eran los que tenían más dinero uh -huh. para, para invertir eh, en... En la promoción del, del voto para ellos. Entonces, bueno, pues este es, una, es un tema que no, que no está resuelto, que resumió muy bien eh, de van abad eh, hace un momento, y pues creo que ahí es donde poder, deberíamos sentar, centrar la, la discusión y la preocupación respecto a esta reforma electoral, aunque al parecer pues ya se convirtió en una bandera que no necesita mayor explicaciones, está este llamado a la marcha por el lado de la, de la oposición, y tal parece que en la defensa así abstracta del, del INE es donde la oposición va o quiere eh, invertir buena parte de sus baterías en, en estos días.
3: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, ¿qué elementos van Juan destacando destacan del análisis del conforme vamos conociendo más eh, la... Eh, los detalles de esta reforma, de esta propuesta de reforma electoral pues surge lo que a uno le parece bien y lo que le parece mal ¿Qué vas viendo? ¿Qué te va gustando como ciudadano? ¿Y qué te va preocupando?
4: Pues mira, me va gustando muchas cosas entre ellas eh, el asunto de las prerrogativas de los partidos políticos porque nos salen carísimos este, algo que se tendría que dar, que se ve complicado que los propios partidos desde un lado. Este, discusión legislativa se bajaran las prerrogativas, se bajaran su dinero otro, el que es que es fundamental, aquí debemos de partir de algo, o sea hay que salvar al INE si sí, salvemos al INE pero de quienes lo tienen secuestrados, el INE dejó de ser o no es más bien un árbitro parcial eh, el INE tiene en su interior consejeros que han secuestrado al órgano, al organismo, y que claramente están siendo jugadores. Y aquí me gustaría, Julio, si estás de acuerdo, hablar sobre dos asuntos relacionados con el INE que se acaban de dar en las últimas 48 horas y que no abonan en nada a que se discuta lo que realmente se tiene que estar
2: discutiendo. five years younger? En a clinical study, There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Tired of ads
1: barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash That's amazon.com to catch up on the latest episodes without the ads.
4: Eh, reacciones que se han dado en un hecho inédito. Por un lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció a favor de ella y dijo que el INE se tiene que reformar y lo acusó además al Instituto de ser un órgano autónomo, no más de nombre. Y por otro lado, la conferencia del episcopado, ¿no? Los obispos católicos uh -huh. se pronunciaron en contra de esta reforma. Y en la discusión pública, quienes acusan a uno por pronunciarse defienden al otro, y viceversa. Es cuando habíamos escuchado en el México contemporáneo a la cúpula católica opinar sobre un tema como este. Y surge la pregunta, ¿puede, debe, se vale? ¿No nos habían dicho acaso que estaba prohibido por la Constitución? ...o no lo acabamos de entender... ...y cuando hemos escuchado a la comisión encargada... ...de garantizar los derechos... ...recomendar sobre una reforma de índole... ...política de esta manera... ...también se vale también... ...y hasta ahí la discusión estaba bien... no ...pero en cuanto a la comisión de los derechos humanos... ...habríamos de preguntarnos primero... ...antes de llamar a silenciar... ...si la democracia no es un derecho de todas y de todos... ...y si al revisar al instituto... ...encargado... Pues, ...de protegerla, de generarla... ...responde no a un tema de garantías... Y justo en medio de esta discusión, ¡ay, Julio, todo cambio! Y es que los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, uh -huh. si bien recomiendan fortalecer la democracia y asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos electorales, señalaron que la interpretación que habla sobre transformar al INE no es la correcta. Y aquí las formas rebasaron al fondo. Y en lugar de debatir sobre lo que realmente importa, se aventó leña a una hoguera de polarización a la que le tendríamos que estar poniendo en lugar de, de más fuego agua entonces ayer en entrevista de Alberto Martínez que es miembro del consejo consultivo de la CNDH me dijo que el informe no responde al acordado que se malinterpretó lo que se dijo lo que se asentó entonces no sé vaya manera de distraer la discusión con esto no abona a nadie no ayuda a nadie porque entonces ya no estamos hablando de una necesaria reforma electoral porque sí el INE está cooptado por consejeros que son de lo más parciales y que juegan por un, para un equipo eh, entonces pues lo, que, lo que pasó y lo que se señaló, pues ya trascendió esto y fatal, no ayuda en nada y por el otro lado ya para acabar el tema de los obispos a ver, sí, o sea ¿qué saben los obispos de democracia cuando son elegidos por un papa omnipotente? sí, sin duda, pero esto es muy simplista y ya quedarse ahí en cuanto a la conferencia del episcopado pues su voz estemos no de acuerdo con ella que yo no estoy de acuerdo con ella ni con la voz que tiene que ver con lo que dicen de la reforma electoral ni con nada, no tendría que ser callada tiene que ser escuchada Esto, pues estamos hablando de democracia ¿no? y no es esta justamente el diálogo y sí tienen la facultad de hablar de este tema que no nos guste, porque son ciudadanos y no están hablando ni de partidos políticos ni pretendiendo un cargo de elección que eso es justo lo que prohíbe la constitución no tienen prohibido hablar y esto abre pues, ya para acabar un tema que se tiene que discutir y que es bueno pues la maña que se está teniendo por todos lados de silenciar a quien no piensa igual y eso no se vale, eso no es democrático desde la derecha quieren callar lo que no les gusta y de ellos no nos extraña así han sido siempre, ¿no? son los inventores de la hoguera, son los mismos que se divirtieron en el pasado quemando libros y quemando brujas, pero que desde la izquierda se llame a silenciar eso no puede ser no que no somos iguales, y te lo digo porque justo estamos hablando de democracia. Entonces que se centre la discusión en las reformas electorales, político-electorales, y que se cuiden pues, desde todas las trincheras de no cometer este tipo de situaciones que distraen la conversación de donde debería estar. Un madruguete el que hicieron ahí en la CNDH.
3: Bien, bien Juan. Eh, Francisco Cruz. Francisco... Eh, ¿Cómo ves lo que va sucediendo en el tema del proceso rumbo a una reforma electoral? ¿Qué te gusta como ciudadano? ¿Qué te preocupa? Y pues la concurrencia de todas las voces con todos los tonos para poder tener el mosaico nacional como de alguna manera parafraseo lo que dice Juan Becerra Costa. Francisco.
0: Julio, mira, como, como, sí, es claro que todos estamos de acuerdo en que urge una reforma. Que el INE nace torcido, lo mismo que el IFE, que, que, que los consejeros son parte de una de una cuota de partidos. Eso bueno, eso no hay, lo, lo mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de, de la Federación y los tribunales locales. Eso, mira, yo les platicaba, cuando bajo al mercado yo le pregunto a la gente, y, y como era uno de los temas, le pregunto qué saben, no, pues sí, es que el, el, los consejeros deben ganar menos, eso es claro. Los partidos no deben tener tanto dinero. Tenemos muchos legisladores. El problema es que eso es todo lo que conocen. Sí. Eh, en, en el proceso y en el marco de la polarización que tenemos, no permite, eh, este, no, 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 no permite que, que la gente pueda verdaderamente conocer la profundidad. Una precipitación, un albazo, pues uh, va a propiciar que tengamos de o un o, o, o un nuevo organismo con muchos vicios, o el mismo INE, este sin resolver nada, que nos pase lo que pasó este cuando re es Ernesto Cedillo reforma el Poder Judicial. Cambiamos para seguir igual, y hoy estamos quejándonos que tenemos, y no quejándonos, denunciando y documentando que tenemos un Poder Judicial que, que está podrido de raíz, que está que es muy corrupto, que se enraizaron el amiguismo, el compadrasco, todo. Es decir, una serie de vicios que podemos... Si, si, si no hay una discusión real, si no se conoce eh, to, toda la envergadura de la iniciativa, pues vamos a quedar igual y vamos a tener al rato un Frankenstein este que, que, que va a ser lo mismo que el INE ¿sí? o, 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 o lo mismo que el Poder Judicial. Urge conocer y en ese marco de la polarización le conviene a la derecha, le conviene a la izquierda, le conviene al gobierno, le conviene a López Obrador y nos conviene a nosotros que la discusión se abra, que, que los documentos de la iniciativa se conozcan a fondo, porque bueno, hay, hay resúmenes ahí, pero eso no es suficiente, no es suficiente. Podemos Una precipitación puede llevarnos a tener lo mismo que tenemos con otro nombre, a gastar un poco menos, pero pues lo barato a veces sale caro, nadie duda este ya que, 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 que el INE es un ente manipulador que está tomado, que está secuestrado, que, que lorenzo córdoba y este nace de, de como presidente de una negociación este, con el gobierno pero pues urge que nos entremos y que, que, que los mismos medios mira este nuevos y viejos entren de veras a una discusión sin apasionamientos fu fuera de las fobias o las filias con andrés manuel lópez obrador porque él ya se va eh él ya se va, en el 24 se va, pero nosotros nos quedamos y nos vamos a quedar con lo mismo o vamos a empeorar. Entonces sí tenemos que conocer bien, el, el, sí tienen los responsables de eso, entre ellos los legisladores, pues tienen que dar a conocer bien y tienen que pararse más allá de, 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 de los apasionamientos. Este y todos tenemos que entrarle a esta discusión, Julio.
3: Uh -huh. Bien, Francisco, gracias. Arturo. Eh, no resisto preguntarte a ti que ha sido enviado constante de nuestro diario La Jornada a cubrir elecciones internacionales, preguntarte cómo ves el desenlace no solo el desenlace en sí de las elecciones de Brasil, que ya lo sabemos el resultado eh, numérico sino las reacciones y la postura de Bolsonaro hoy mismo ha habido información publicada en varios medios de que ha habido plantones afuera de cuarteles y de instituciones instalaciones militares donde miles de personas le piden al ejército que no permita que se vaya Bolsonaro, lo cual es una pues una exhortación pública, una presión pública similar a un golpe de estado. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Brasil, Arturo?
5: Pues es la cara verdadera de la derecha, ¿no? que es profundamente antidemocrática, que eh, una fuerza y de la ultraderecha en este caso, en en Brasil. Y es muy preocupante. Hace un momento una profesora brasileña, residente en México, me compartió una nota de un medio local eh, eh, que es muy cruda, muy, muy terrible, porque hay, eh, narra eh, el momento en que en un bloqueo en, en el norte del país, me parece, eh, de bolsonaristas, eh, había un, un convoy que llevaba a los a niños enfermos de cáncer para su tratamiento y que entonces les, les hacían a los niños que se quitaran las gorritas para ver si no tenían pelo y efectivamente estaban recibiendo el tratamiento de cáncer y para dejarlos, dejarlos pasar. Ahí, eh, a, a raíz del, de este ajustado triunfo de, de Lula, un, un triunfo con cierto sabor a derrota porque ya... Eh, el bolsonarismo se había hecho de una mayoría en el Congreso y no podemos olvidar que esa mayoría opositora del Congreso fue la que llevó en 2015 a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff eh, uh -huh. mediante estos, estos golpes eh, nuevos que se basan en la supuesta aplicación de la ley, así como el, el juicio y el encarcelamiento injusto de, de Lula da Silva, que, que después fue... Exonerado y los personajes se lo llevaron a la cárcel incluso, incluso procesados. Pero a raíz de este triunfo, este, pues surgieron ahí algunas voces alegres, no solo en nuestro país, sino en otros de la, de la región, con un mapa de América Latina pintado de rojo. Me parece eh, un, un exceso, porque además, en primer lugar, porque hay muchas diferencias eh, entre los distintos gobiernos que podemos colocar bajo el paraguas de progresistas, ¿no? y porque habría algunos, por ejemplo, que ni, ni al caso que estén ahí, como la, la dictadura esta de la pareja sátrapa de Nicaragua, ¿no? eh, uh -huh. pero eh, eh, independiente de esa lectura que es muy simplista, porque habla de, de que ya viene una nueva ola del progresismo en América Latina, se olvida el, un dato que me parece a mí crucial, muy importante, el avance sostenido electoral en posiciones de poder de la ultraderecha y de la derecha en América Latina. Uh -huh. Para finales de, de este mes hay una cumbre de la ultraderecha aquí en México. La van a hacer en la, en la zona de Santa Fe, Santa Fe, donde vienen una cantidad de personajes impresentables de todo América Latina y también de Estados Unidos y de, de España eh, porque pues parece que ya quieren aquí lanzar su gran cruzada en contra de lo que consideran gobiernos comunistas, dictatoriales o populistas, en fin, en estas locuras ideológicas que sí prenden mucho en algunos sectores de la población, como en esos que sacan a los diputados de las tiendas donde ellos compran.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, eh, te escuché y leí, vi un tuit acerca de tu postura en la cual dices los expresidentes de la República de México no solo no, deben de deben, ser juzgados por la historia, sino también por la justicia. ¿Qué es lo que planteas ahí, eh, Juan Becerra Costa? Que no haya solamente ese castigo moral o histórico, sino que haya el castigo a ellos. ¿Te refieres en particular a alguien, a Calderón, a alguno en especial, Juan?
4: Pues no en particular a algunos, sino en particular a varios. <ríe> sí. en
3: particular a todos. <ríe> Surge
4: de lo que mencionó el presidente el otro día en la mañanera con uh -huh. respecto a que pues ya el pueblo juzgó expresidentes, ¿no? Entonces no va expresidentes solos, sino exfuncionarios. En fin, a todos aquellos que han fortalecido un pacto de impunidad que tiene demasiados años en nuestro país, a través de la corrupción y me parece que no es suficiente con que los juzgue el pueblo y que los juzgue la historia es la justicia los que los tiene que, que juzgar ya, recientemente está el tema de Calderón de Felipe Calderón, no es el único o sea, es, pero bueno se le está investigando en la corte de la Haya ya no me quedó claro si se le está investigando para ver si se le investiga. Este, uh -huh. Ya veremos cómo evoluciona este tema. Pero sí que se le investigue, por favor. Y a muchos. Llevar a la justicia a expresidentes presuntamente involucrados en delitos cometidos durante su gestión, durante su gestión en la función pública. Diría Julio muchísimo sobre el grado de Estado de Derecho y de democracia de nuestro país, porque esto implicaría eliminar esta histórica selectividad en impartición de justicia o sea dejar atrás este pacto de impunidad al que me refiero y sentaría bases no solamente en materia jurídica algo muy necesario para que la justicia no sea, bueno, sea como debe ser ¿no? que es igual para todas y para todos es más profundo que esto va mucho más allá porque dividiría la percepción que se tiene desde las altas esferas del poder hasta las más bajas de que el cargo pues es una especie de carta blanca para estar por encima de la ley. Y entonces, en caso de que haya evidencia que acredite que un funcionario, incluido un expresidente, tuvo responsabilidad dolosa, en la que no quepa su complicidad pasiva, pues esta evidencia tiene que ser atendida. ¿Cómo? A través de un proceso jurídico, no nada más que lo sufre la historia. Algo que sin duda no es sencillo ante las resistencias que hay, que evidentemente existen para acreditar una posible responsabilidad. O sea, yo pongo como ejemplo de esto que te estoy diciendo, la guardería ABC. Ahí, por la negligencia, por la corrupción, murieron 49 niños. Y es debido a la impunidad un caso que sigue impune. Y hoy, ante continuos señalamientos que desde la presidencia se hacen, desde la mañanera sobre los presidentes anteriores y su posible participación eh, y encubrimiento, además, en delitos... Muchos nos preguntamos, o sea, ¿de qué sirve que por un lado se señale expresidentes de corrupción, pero por el, otro, no, por el otro no haya procesos claros que los estén investigando sobre esta acusación que se les está haciendo? Entonces, repito, no basta con que sea el pueblo la historia que nos juzgue, que sea la justicia, es un asunto de Estado de Derecho. Y la Fiscalía General de la República se supone que es un organismo autónomo y que está facultado para investigar cualquier posible delito del que se tenga conocimiento, cualquiera. Por ello, la exigencia desde todos los sectores, menos ruido y más nueces. Romper el pacto de impunidad no debe verse como un asunto político y ya, es un asunto de justicia. Y sí, el presidente ha sido claro desde la campaña, ¿no? Ver para adelante, no para atrás. Pero él no tiene además la función de llevar ante la justicia a nadie. O sea, no es un reclamo el presidente para nada. O sea, él es el ejecutivo y llevarlos ante la justicia es facultad del Poder Judicial que ya podemos abrir un paréntesis, tampoco seamos ingenuos, bastaría con una llamada del presidente para que la fiscalía lo hiciera, pero si hiciera esa llamada estaría vulnerando la autonomía de la fiscalía. Y sin esta llamada es la fiscalía la que tiene en sus manos el acabar con el pacto de impunidad, investigar ante la enorme cantidad de evidencia que parece presentarse. O sea, no más el sexenio pasado es el de la robadera más escandalosa y no se puede erradicar la impunidad en un borrón y cuenta nueva. Eso es imposible, debe haber al menos reparación del daño en los recientes casos de delitos cometidos desde el poder. De ahí va eso que publique
3: Julio. Bien, Juan, gracias. Eh, Francisco Cruz. También asomándome a tus tweets encontré uno que pusiste hace cinco días que dice respecto a este tema de las negociaciones del poder presidencial con uh, los grupos del crimen organizado. Tú decías los negociadores presidenciales con los capos del narcotráfico, Genaro García Luna, Felipe Calderón, Guillermo González calderoni Carlos Salinas y Arturo el Negro Durazo Moreno, José López Portillo. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto, Francisco?
0: No, mira, Julio, urge verdaderamente que tengamos justicia. Si algo tenemos de impunidad son los expresidentes. Ellos se han servido de ciertas figuras para ser criminales, ¿sí? Tenemos presidentes que han sido criminales abiertamente. Mira, no solo Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, ahora Felipe Calderón y Ojosa, Peña, con otros temas, aparte de, 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 de Atenco, Tlatlaya, este, no, tenemos presidentes que han sido abiertamente criminales, pero, pero que de pronto parece parece que es muy complicado juzgarlos porque han sido astutos, porque son astutos, es, tampoco es que, que, que sea una perita en dulce, han sido astutos, han tenido han tenido una, una mano verdura, u, u, una mano que, que asesina este, cada presidente mexicano ha tenido alguien que le haga el trabajo sucio y lo podemos documentar. Calderón no no, no solo tuvo a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Arturo Acosta Chaparro, Mario Arturo, Arturo Acosta Chaparro, pero pero este López Mateos tuvo a Gustavo Díaz Ordaz. López Mateos no podía gobernar. Siete aneurismas cerebrales ya está documentado, ya está probado. Pero él tenía entonces. López Mateos pasa la historia como un gran presidente cuando un pres fue un presidente represor, fue un presidente que, que, que mandó asesinar, ¿sí? Y Gustavo Díaz Ordaz tuvo a Luis Echeverría, y Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz tuvieron a quien? Arturo Acosta Chaparro, a, a Francisco Quirós Hermosillo, para que le solucionara problemas de la guerra, de, 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 de una guerra de exterminio, va. Este, eh, Han sido tramposos, ninguno de ellos se ha atrevido a declarar una guerra abierta. Porque tendrían que cumplir con ciertos estatutos internacionales, uno de ellos respetar la vida y los otros eh, respetar los derech derechos humanos. Este, no lo han hecho, pero han declarado guerra. Sí, hay delitos de lesa humanidad que son muy es muy complicado este, probarlos, pero se, pero hay el problema es que ni siquiera hay una investigación, hay crímenes de guerra porque han declarado la guerra. Calderón hablaba de una guerra contra el narco, no no se atrevió a declararla, por eso uh, Problemas internacionales, pero sí urge. Mira, podemos documentarle a cada presidente que, que ha tenido verdugos, así como va. No, no, no es nuevo. Fujimori tuvo a Vladimiro Montesinos, Pinochet tuvo al Mamo. Este, eh, han tenido una mano para robar, una mano para la corrupción. López Portillo, hay que ver la corrupción brutal, sí además de que, de, de que siguió con, con, con aquella guerra de exterminio entonces urge llevarlos a la justicia, hay, se pueden documentar está, y hay documentación de que, de que cada presidente mexicano lo de, 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 de Enrique Peña Nieto hasta Miguel Alemán fueron culpables de, de crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad que usaron el poder para, para reprimir, para torturar y, y, pa, y, para, y para servirse del país, se adueñaron de este país. Así que cuando hablo de que hay manos negociadoras, quiero decir que hay manos de verdugos que tienen que están identificados, que, que tienen nombre, que tienen apellido y que negociaron a este país, Julio.
3: Uh -huh, uh -huh. Bien, Francisco. Bien, son las dos de la tarde con cincuenta y minutos. Ya estamos en la parte final del programa. Nos quedan unos tres minutitos para el tema que deseen abordar. Postrecito tema en especial. Arturo Cano, lo que nos quieras decir, por favor.
5: Bueno, pues siguiendo con este asunto de las denuncias contra expresidentes, pues creo que sigue haciendo falta que, que esta que la, la lista de, de agravios de, de los expresidentes quede no solamente en la, eh, en la en la memoria y en la indignación nacional, sino que realmente se emprendan acciones de, de justicia. Eh, se insiste mucho en que está preso eh, Genaro García Luna, Luna y está siendo procesado, sí, pero por la justicia de, de Estados, Estados Unidos. Unidos. Y en el caso de, de de Calderón, pues ahí está esta denuncia que se presentó, creo que fue en 2019, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, este, relacionada con, con la represión de los años 2006-2007 en contra de Ulises Ruiz y otros personajes, incluyendo los, los expresidentes Fox y Calderón, pero pues como, como sabemos, esas denuncias en tribunales internacionales pues suelen tardar muchos años en, en lograr tener un, eh, un canal de, de salida. Y bueno, pues, si mal no recuerdo, esa, esa denuncia la presentó el entonces titular de la Defensoría Arturo Peinberg, que, que ahora es el procurador de, o el fiscal sí. del estado de, de Oaxaca, y que nos sigue debiendo, entre otras cosas, el esclarecimiento completo de la desaparición y probable asesinato de la activista de Nochistlán, de la ciudad de Nochistlán, Claudio Uruchurto. Ahí uh -huh, está sí. ese caso que involucra a una edil emanada del partido Morena, este, y en las semanas recientes las eh, la, la familia del de activista desaparecida ha denunciado que hay maniobras judiciales para probablemente liberar a la exalcaldesa Lisbeth Huerta, que, que además forma parte del, del equipo político de, del próximo gobernador, del gobernador ya electo de Oaxaca, Salomón Jara. Sí, pues creo sí. que hay, hay pendientes este, eh, también en... En, en estos ámbitos, en, en, no solo en los ámbitos del, de, del, del poder presidencial, sino también en ámbitos que, que tendría que hacerse cargo este, en, en los reclamos de, de justicia del, del lado de, de la Cuatro Tempos, también tendrían que hacerse cargo de ya asuntos generados en, esta, claro. en estos años, en esta administración.
3: Bien, gracias Arturo. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
4: Pues rápidamente, ¿no? Día de muertos. No sé si ya subieron al altar a su este, banderita del PRD este, o de la... <risa> su nombre. Y ya nada más este tema que tiene que ver eh, con los expresidentes, ¿no? Se ha hablado de muchos, pero se ha hablado poco de Cedillo. Ah, y sí. además de lo del Fobaproa eh, y hablando de muertos, no olvidemos... Actual, no olvidemos el charco, no olvidemos el bosque, no olvidemos aguas blancas y esos crímenes de lesa humanidad que no prescribe, ¿no? Uno más, una, una rayita más, más al tigre. Por eso digo que no, no es la historia lo que los debe de juzgar, es la justicia y tiene que haber reparación del daño. No es, no es este revanchismo, este revanchismo al que estamos tan acostumbrados ante la indolencia por parte de de la justicia que ha habido históricamente en México y la manera de resarcir el daño es llegando a la verdad y no se puede llegar a la verdad si no se presenta ante las autoridades a los responsables Julio, ese es mi postrecito semi amargo del día de muertos semi
3: amargo, bien gracias Juan Francisco Cruz por favor, para cerrar esta mesa de periodismo el postrecito
0: pues mira, también iba como Juan iba para Ernesto Cedillo 45 indígenas, las abejas, Acteal. Emilio Choifet Chemor, secretario de Gobernación. Eso en parte le vale la caída. Es un crimen que no se debe olvidar. Eso, pero uno y otro, mira, estamos viendo mucho la, eh, la elección del Estado de México, pero no, también hay que ver la de Coahuila. Coahuila representa un símbolo para el PRI. Recuerden que este, que el primer presidente del Partido Nacional Revolucionario, el general Manuel Pérez Treviño, era coahuilense, es decir, es simbólica también o representa algo también la, la elección de Coahuila próxima, además de los 2.3, 2.4 millones de electores que vayan a, que, que, que puede haber para ese momento. este hay, hay que ver, Coahuila puede ser un símbolo también. este Primer presidente del Partido Nacional Revolucionario, que finalmente nos hereda el PRI, y este y tiene elecciones el mismo día que el Estado de México.
3: Francisco y sacando la bola de cristal que no deberíamos de sacar. Tú qué es decir qué percibes que pueda haber eh, en Coahuila el cambio real que pueda ser derrotado ahí el PRI o que los conflictos internos de Morena o eventuales no sé si negociaciones pudieran dejar al PRI en Coahuila o al PRI en el Estado de México, Francisco.
0: No, mira, hay condiciones, en el Estado de México te digo primero, porque lo vivo todos los días, ¿sí? Este, hay condiciones para que se vayan, Va, su, su proceso interno ha, ha sido sucio, hay inconformidad, aunque no la demuestren, no hay sin síntomas de ruptura, pero sí hay una inconformidad latente, este, la maestra Delfina está bien afianzada, que también, bueno, todavía no empiezan las campañas, empiezan hasta, hasta enero, pero, pero lo ves en los grupos, hay, hay, hay campañas contra Alejandra del Moral Vela, que apenas es la defensora del, del, del Estado de México, este, la diputada Melidia Herrera está en Veremos, ya negoció este, este, abiertamente, fue a ver a la maestra Delfina Gómez Álvarez, hay fotografías de ella ahí saliendo, este, está, en, está en negociaciones con Movimiento Ciudadano, que yo digo, no lo van a concretar, porque ella va a perder todo, finalmente es una hechura del PRI de Arturo Montiel, y después de Rubiera Ávila Villegas. En Coahuila, mm. mira, pues de, de, yo digo que si Morena no se pone bien de acuerdo, si se pelean, pues este, los Riquelme, los Moreira van a estar ahí un buen rato, pero creo que sí. el reto, además del Estado de México, Coahuila, ¿por qué? Por lo que representa históricamente. Bien,
3: gracias Francisco Cruz. Eh, ahorita que haces las uh, la remembranza de el primer presidente del PNR, efectivamente, pero el secretario del exterior fue Filiberto Gómez del Estado de México del que fundó de México, sí, la claro. corriente del gomismo y que del fue gomismo. gobernador del Estado de México igual que su hermano con sí, un partido somos, sí, claro. socialista de los trabajadores ¿Sí? del Estado de México híjole, cuántas cosas Francisco es lo bueno de estar
5: con personas de su edad que tienen memoria de ¿Eh? acontecimientos,
0: acontecimientos que vivieron de manera directa
3: Francisco, fíjate nos va, nos no, va a acusar
0: pero... Eh, ve nada más. Es, es interesante ah, Porque el gobierno da paso después En el 42 a, 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 Después del asesinato Del gobernador Alfredo Zárate Albarrán Da paso a la formación del grupo Atlacomulco a través es. de Isidro Bueno, no Isidro Favela, él fue un instrumento En realidad de Maximino Ruiz y Flores Que ha sido el máximo Representante nación en, en Atlacomulco Tres veces eh, obispo En uh -huh. Derbe, hacia Menor en San Cristóbal de las Casas y auxiliar de, de la Ciudad de México. Y ¿Dim? Maximino Montiel, Montiel Flores, eh, sí Maxi, perdón, Maximino Montiel Olmos, que es el que da la rama a todos los Montiel y ellos conjuntan a Isidro Favela en el 42 después del asesinato de, de, de Alfredo, Alfredo Zárate Albarrán y así nace el grupo Atlacomulco por órdenes del general Manuel Ávila Camacho, que después lo reconoce, y a en un libro que se llama Pueblecito Mío y dice, si algo mal lo hice, porque me lo ordenó el presidente Manuel Ávila Camacho.
3: Arturo Cano, ya ves, aquí estamos en la memoria, <risa> ya por, por nuestra no, edad nos dice, Arturo.
5: Se agradece, se agradece realmente ese ejercicio de memoria, ya saben que es este. La y broma, te podemos
3: platicar pero... de cuando hizo su primera comunión Chabelo y todo ese tipo de cosas. <risa> Tenemos toda la información. Arturo, gracias. Hey, gracias, tardes. Arturo. No, buenas no, tardes. Igual. Juan Becerra Costa, gracias.
4: Abrazos para todos y uno a Adriana Ultramarino, se lo mando. Sí, que espero que Adriana. no nos estén
0: escuchando
3: porque habrá que de tu vacaciones. Anda, anda de vacaciones. Qué bueno. Gracias. Juan. Francisco Cruz, gracias. Eh, y seguimos en contacto, Francisco.
0: Julio, gracias. Juan, Arturo, saludarlos. Hasta la próxima. Gracias.
1: Hasta la próxima. Gracias. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad Free Listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree